0: Cześć, tutaj Daniel. Zapraszam Cię na podcast Życie w Medytacji i chciałbym Ci zaprezentować coś zupełnie nowego. Podcast całkowicie w nowym formacie: w formacie podróżniczym, w formacie dziennika z podróży, opowiadającym o tym, co się wydarza. W tle będziesz słyszeć miejsce, w którym się będę znajdywać. Jeśli to jest plaża, będziesz słyszeć ocean. Jeśli to jest lotnisko, będziesz słyszeć dźwięki z lotniska. Będziesz mógł razem ze mną przeżywać podróż. W pierwszym sezonie zapraszam Cię na hipisowską plażę. Jest to niezwykła podróż, ponieważ wracamy do miejsca, gdzie mieszkałem w jaskini przez 7 miesięcy. Opowiem Ci o narkotykach, o tym, dlaczego hipisi... Decyduję się tam żyć często kilka lat. Jak to jest żyć bez pieniędzy i w jaki sposób oni to robią? Jednak całe założenie podcastu Życie w medytacji ma być o duchowości, o medytacji, o samoświadomości, o emocjach i o tym co się wydarza. I o tym tam będzie. Na pewno dowiesz się dużo ciekawych informacji. To co będziesz mógł też doświadczyć to moją transformację. Usłyszysz, że w pierwszych nagraniach mój głos jest bardzo wolny, odgrywam jeszcze rolę nauczyciela medytacji, a z każdym kolejnym nagraniem staję się coraz bardziej wolny, bardziej autentyczny. Zobaczysz całą transformację i o tym, co będę przeżywać, będąc tam. Jak porzucam ograniczenia i to, co mnie spowalnia. W tej pierwszej części na Hiwisowskiej plaży usłyszysz tam o autostopie, o poznawaniu nowych ludzi, O tym, jak spotkałem nietypową dziewczynę siedzącą na środku kwiata życia, zrobionego z małych kamyczków, będziesz mógł to zobaczyć na krótkim filmiku, który zamieszczę u siebie na blogu Wolny Duch. Usłyszysz też, w jaki sposób zatrzymałem się ten mój umysł, który był, dało się wyczuć, że jest z miasta, zwolnił i co mu pomogło. Zapraszam Cię na pierwszą część i tego, aby obserwować, jak się zmieniała moja osobowość. Jak porzucałem stare ograniczenia i stawałem się coraz bardziej wolny, jak stawałem się hipisem. Zapraszam Cię na podcast na Hipisowskiej Plaży. Część pierwsza. Przyjemnego słuchania. Dzień Zero Przede mną są trzy zdjęcia. Zdjęcie dalej Lamy, modziego i Lama z Oparim poczę. Po lewej stronie jest ramka, w której jest liść z bodygai, ze świętego drzewa, gdzie Buda został oświecony. Po lewej stronie, obok ramki, jest też piasek. W małym słoiczku. Jest to piasek z mandali, która była robiona w Nepalu. Mogłeś to usłyszeć na jednej z historii o Mandali. Za chwilę będę się dopakowywać, bo już za kilka godzin idę na autobus i będę jechać do Wrocławia. A z Wrocławia jutro rano o 6 rano będę wylatywać na Teneryfę. Jest to miejsce, w którym bardzo wiele się w moim życiu wydarzyło. To tam dopłynęłem stopem podczas mojej pierwszej podróży bez pieniędzy. I tam właśnie mieszkałem przez 7 miesięcy w jaskini. Wierzę, że tak jak za każdym razem, kiedy tam wracałem, a było to już trzy lub cztery razy, ogólnie spędziłem tam ponad półtora roku, za każdym razem zdziało się tam coś magicznego. Z przyjemnością Ci będę o tym opowiadał. I zabiorę Cię w podróż, w przygodę, która, mam nadzieję, będzie tak samo jak dla mnie, fascynująca. Teraz czuję lekki stres. Nie jest on związany z tym, że wyjeżdżam. Raczej on jest związany z bagażami. Znalazłem bardzo tani lot na Teneryfemu za 120 zł. Jednak mam tylko bagaż podręczny, więc musiałem się spakować jak najbardziej minimalistycznie. Jadę prawie na miesiąc, więc dopiero na lotnisku będę wiedzieć, czy mój bagaż się zmieści. Jednak czuję ekscytację. Czuję radość, bo czuję, że właśnie tego potrzebowałem. Potrzebowałem znowu zanurzyć się na hipisowską osobowość. Nie wiem, jak to nazwać. Jest tam hipisowska plaża i większość czasu mogę tam chodzić na golasa. Daje mi tu dużą wolność i pozwala poczuć to, gdzie jestem. Pływanie w oceanie, bycie jednością z nim, ciepłe słońce. Natura. Brak świateł miasta, więc widać przepięknie niebo. Medytacja na skarpie. O tym wszystkim będę Ci opowiadać i mam nadzieję, że razem ze mną będziesz to przeżywać. Że dźwięk oceanu będzie dochodzić z tego mikrofonu. Idę się dopakować. Zrobić mały porządek przed wyjściem z mieszkania. I ruszam. Najpierw do Wrocławia a później na Rajską Wyspę. Byłem na wyspę, gdzie kiedyś zaznałem magicznej miłości. gdzie Zaznałem pierwszych duchowych wglądów i miejsce, które zatrzymało mnie podczas mojej długiej podróży aż na 7 miesięcy. Ach, jak się cieszę. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną w tej przygodzie. I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Cześć, jestem właśnie na lotnisku w Wrocławiu. Przyle- przyjechałem do Wrocławia kilka godzin temu. Nie odpuściłem sobie spaceru po centrum. Wrocław ma w sobie coś pięknego. Kiedyś nawet myślałem, żeby tutaj zamieszkać. Deszcz niestety spowodował, że na lotnisko przyjechałem już o godzinie 18.00. Teraz jest godzina 11 w nocy. Odpisamy kilka maili. Zrobiłem medytację. I nagrywam ten podcast. A za chwilkę będę szedł spać. Spałem już kilkanaście razy na lotniskach. Nie do końca jest to wygodna sprawa. Zwłaszcza, że Cię budzą o czwartej rano. Ale ma to w sobie zawsze coś podróżniczego. Zawsze to jakaś przygoda, prawda? Też... Zacząłem ten podcast od dnia zero i gdy opisywałem ci, to, co mnie otaczało, czyli zdjęcie, liść i piasek, są to trzy rzeczy, które są na moim miejscu w mieszkaniu, gdzie medytuję. To jest ten mój taki kąt, w którym zawsze codziennie siadam i medytuję. Takie moje miejsce na ziemi, który już ma swoją taką subtelną energię i i zawsze, jak tam jestem, czuję spokój. Chciałem się tym podzielić, uznałem, że to będzie najlepszy start. Start na przygodę, która nie wiem, gdzie mnie zaprowadzi. Nie oczekuję dużo tego wyjazdu. Wiem, że na pewno będą ciekawe punkty kulminacyjne. Jednym z nich będzie spotkanie na przykład z Szymonem. Szymon to był jeden z moich przyjaciół, z którym podróżowałem po Indiach. Nie widziałem go już dwa lata. I świetnie będzie go jeszcze raz zobaczyć. Niesamowita, artystyczna dusza. Też tak, jak wspominałem wcześniej, na, w tym miejscu, gdzie na początku się zatrzymałem, czyli jaskinie, mimo że wziąłem ze sobą namiot, tak na wszelkie wypadek, gdyby były zajęte, to myślę, że, będę z nich, że z nich skorzystam. I w tym miejscu kilka lat temu poznałem... Piękną dziewczynę, bardzo magiczną. Zakochaliśmy się w sobie i była to bardzo ciekawa historia, ponieważ przez pierwszy tydzień naszego, można powiedzieć, związku nie rozmawialiśmy ze sobą. Oj, zaczyna być coraz głośniej, ludzie wyszli teraz z lotniska. Wiesz, będę kontynuować w takim razie albo w samolocie, albo jutro rano już z Teneryfy. Dziękuję ci bardzo i do usłyszenia. Da. Dzień pierwszy La Caleta. Ten dzień był bardzo długi. Zaczął się od pobudki na wrocławskim lotnisku po przespaniu kilku godzin w dużym dyskomforcie, ponieważ lotniska robią tak, abyśmy nie spali za dobrze. We Wrocławiu bardzo głośno opuszczają komunikat o tym, żeby bagaże trzymać zawsze przy sobie i nie zostawiać ich samotnych. O 6 rano wszedłem na samolot, na pokład samolotu. Tanie linie lotnicze mają to do siebie, że samolot jest bardzo mało komfortowy. Mimo wszystko moje zmęczenie było tak duże, że przynajmniej na dwie godziny zasnąłem z różnymi wygibasami i próbowaniem stworzenia chyba jogi dla samolotu. Jogi w samolocie. Ale udało się. Zasnąłem, szyja nie bolała. I po pięciu godzinach wylądowałem. Pierwsze co zrobiłem to zmieniłem walizki, to znaczy miałem dwie podręczne plecaki, dwa podręczne plecaki. Jeden większy, drugi mniejszy. I skondensowałem wszystko do jednego, tak żeby mi się bardziej komfortowo podróżowało do miejsca docelowego. Drugą rzecz, którą zrobiłem, to się przebrałem, ponieważ było bardzo gorąco. Uwielbiam słońce, uwielbiam to, że w momencie, kiedy jestem na Teneryfie, zawsze tu jest ciepło. To jest piękne uczucie. Słońce naprawdę daje życie i chce się żyć. Kolejnym krokiem było wyruszenie w podróż. Miałem dwa rozwiązania. Jedno z nich to zapłacenie około 4, 4 euro i dostaniu się z lotniska na, do Los Cristianos. Lub złapanie stopa. Wybrałem oczywiście drugie. Mam nieograniczony czas. Ok, tym razem mam. Mam miesiąc. Ale nigdzie mi się nie śpieszyło. I nie podróżowałem autostopem już chyba od ponad roku. Kawał czasu. Więc wyszedłem na ulicę. Szedłem spokojnym krokiem. I dosłownie po kilku próbach zatrzymał się mały van. I w środku było dwóch Hiszpanów właśnie pochodzących z Teneryfy. I podwieźli mnie. Uwielbiam ich. Stopa, te uczucie, kiedy się ktoś zatrzymuje, kiedy podlatuje się i wow, serio chcecie mnie wziąć? Jeśli nigdy nie podróżowałeś autostopem, spróbuj przynajmniej kilka razy w życiu. I nie tak, że gdzieś się śpieszysz, ponieważ warto, jak otwierasz drzwi, poczuć, jak czujesz, że to nie jest to, po prostu powiedzieć, słuchaj, jadę jednak w innym kierunku. Ale spróbuj autostop. Jest naprawdę świetną rzeczą do poznania się, do doświadczenia bezwarunkowego dobra innych ludzi. Wymieniliśmy się kontaktami i podwieźli mnie do Las Cristianos. Tam głodny, bo bez śniadania i bez już bez lunchu. Poszedłem do sklepu i kupiłem moje ulubione produkty, które są w, na Teneryfie. Domyślasz się jakie to będą? Pierwsze to, to oczywiście banany. Uwielbiam banany. Kiedyś żyłem, jak dobrze pamiętam, przez miesiąc jadłem tylko banany. Ale te banany są tu inne. One pochodzą stąd, są tak pyszne i i dają tyle siły ciału, że można na tych bananach. Drugim ulubionym moim produktem, chyba to jest jedno z moich ulubionych posiłków albo jedzenia, nie wiem jak to nazwać, jest to awokado awokado jest chyba nawet wyżej niż banany, przynajmniej teraz dla mnie. Więc banany, awokado, co było trzecią rzeczą, to były suszone świgi. figi, także stąd. Kiedyś, muszę ci się przyznać, byłem uzależniony od suszonych fig. Jadłem, ponieważ są akurat jeszcze w okresie, kiedy kiedy jest sezon na figi. Figi są tutaj w miarę tanie i, i chyba kupowałem je tonami nie chyba, dokupowałem, dostawałem. Czasami znajdowałem. Jadłem ich bardzo dużo. I zauważyłem pewnym, po pewnym momencie, że kurczę, chyba jestem uzależniony od fig. I w tym momencie jeden z moich przyjaciół powiedział, Daniel, wiesz co? Ale widocznie tego potrzebujesz. To jest dla ciebie potrzebne. Mm. Ciekawy dźwięk to był, prawda? To był chyba jakiś ptak. Tak w ogóle, może ci powiem skąd nagrywam, co? Zatrzymaliśmy się na razie na autostopie i za chwilkę do niego wrócimy. Ale teraz patrzę na księżyc. Co prawda nie jest to pełnia, bo pełnia była wczoraj. Ale jest tak samo piękne, tak samo silne. I świeci nad trzema dużymi palmami, więc to pięknie oświetla. Po mojej prawej stronie jest ocean, zresztą go słyszysz. Piękny dźwięk, prawda? Nie znalazłem tym razem jaskini dla siebie. Bardzo dużo ludzi tutaj przyjechało i moje wszystkie jaskinie, w których wcześniej miałem okazję mieszkać, zostały zajęte. Wziąłem na szczęście namiot ze sobą i i znalazłem piękne miejsce na szczycie zrobię zdjęcia, więc myślę, że łatwiej będziemy Ci pokazać. A teraz po prostu poczuj, że jesteś blisko oceanu. Patrzysz na księżyc i słuchasz historii. Wróćmy dalej. Tych dojechałem autostopem, kupiłem pyszne jedzonko i ostatni produkt, który kupiłem to była papaja. I to właśnie było moje, moje śniadanie pyszna, soczysta, słodziutka papaja. Następnie wsiadłem do autobusu, ponieważ tak było tym razem łatwiej i jest znacznie tańszy, bo 1,50 euro to już nie 4 euro. I dojechałem na La Caleta. Czekał mnie jeszcze godzinny spacer w górę z reklamówkami i ciężkim plecakiem, bo jednak namiot Śpiewór. Kilka akcesoriów trochę ważyło. I wziąłem też wodę, bo nauczyłem się już, wracając do tego miejsca, ponieważ naj, najbliższy sklep od tego miejsca, w którym teraz jestem, jest aż ponad godzinę spacerem. I to po wysokich klifach, nie wiem jak to nazwać, Jeśli nie są góry, to są klify, skarpy przy oceanie. I w górę i w dół. I za każdym razem kiedy się idzie do miasta powinno się przynieść przynajmniej 5-litrową wodę. Jak nie dwie, przynajmniej 8-litrowe. Tym razem wziąłem jedną 5-litrówkę, ponieważ wiadomo bez wody to ani róż. Plus plusku dokupiłem trochę więcej bananów, awokado jabłka. No i dzisiaj jestem na samych owocach i suszonych figach. Jutro to zmienię. Pod sam koniec powiem Ci jaka będzie misja na jutro i zobaczymy, czy mi się udają spełnić. Więc dojechałem do La Caleta i spacerowałem w górę. I pierwsze miejsce, co zrobiłem, to poszedłem do jaskini, w której przebywałem ostatnio. Spędziłem tam trzy miesiące. Dwa lata temu? Tak, dwa lata temu byłem tam trzy miesiące. Niestety była zajęta. Więc poszedłem dalej i natknąłem się na małe communion kitchen. Communion kitchen to jest Wspólna kuchnia, czyli osoby z różnych jaskni, z różnych namiotów, decydują się spotykać w jednym miejscu i wspólnie gotować, dzielić się jedzeniem. Tak jest po prostu łatwiej, taniej i funkcjonalnie, ponieważ nie każdy ma wszystkie narzędzia. No i my jesteśmy ludźmi, którzy jednak ciągnie człowieka do człowieka. Choć jakkolwiek ja bym się nazywał samotnikiem, to jednak ciągnie do ludzi. Więc dowiedziałem się (śmiech) podstawowych informacji, co się dzieje tutaj w okolicy, jacy są ludzie. Dowiedziałem się też, że wszystkie jaskinie, które wymieniłem, są zajęte, więc oszczędzili mi trochę czasu. Więc był czas na znalezienie czegoś zupełnie nowego. Więc ten pobyt będzie jeszcze inny. Więc poszedłem szukać. Zostawiłem plecak i wyruszyłem. Nie tylko w jaskini szukałem, czy miejsca do rozłożenia namiotu, ale także szukałem mojego przyjaciela, ponieważ wiedziałem, że ma tutaj być. Szymon, to jest ten, z którym podróżowałem po Indiach. Dowiedziałem się, że także planuje przyjechać na lakaletę. Więc liczyłem, że go znajdę. I tak krążyłem i spacerowałem przez półtora godziny. I w pewnym miejscu, na czwartym baranko, baranko, nie wiem w jakim języku to jest, baranko jest nazywane tutaj... miejsca, kiedy dawno, dawno temu płynęła rzeka i jest to między dwoma dużymi klifami tam jest dużo jaskiń jak to inaczej jeszcze wytłumaczyć ale ogólnie miejsce, którym jestem jest podzielone chyba na sześć sześć baranko czyli jest sześć różnych takich klifów i w każdym dzieje się coś innego i na czwartym z nich gdy doszedłem tam zobaczyłem piękne stworzony z kamieni, z setek kamieni, owoc życia. Owoc życia to jest tak zwana święta geometria. I na środku tego olbrzymiego owocu życia złożonego z kamieni siedziała dziewczyna, medytowała. Dostałem informację, że mieszka tam kilka Polaków właśnie na tym baranku, więc zależało mi, żeby z nią porozmawiać. Jednak czułem, podchodząc do tego kwiatu życia, że jest tam jakaś subtelna energia, która nie pozwala mi jej przeszkodzić. Usiadłem więc przed wejściem do tego ułożonego kwiatu życia i medytowałem przed nią, przed tym kwiatem, przed nią, przed tą siedzącą osobą. Zauważyłem, że na chwilę otworzyła oczy i się uśmiechnęła, że ktoś przyszedł i siedzi przed nią. Siedzieliśmy tak pół godziny, co później okazało się nie aż tak dobre, ponieważ trochę spaliłem ręce, ale warto było. Skończyła medytować, podeszła i. i z jej powiedziałem cześć. <grytanie> to co się dowiedziałem, to że po pierwsze jest tylko na tydzień. Pochodzi z Litwy i nie zna żadnego Szymona. Jednak miło było medytować. I tyle. Uwielbiam takie spotkania. Magiczne. Spotykasz kogoś i czujesz, że znasz tą osobę od lat. Nawet nie wiesz, jak ma na imię. Ale czujesz, że więź, która między wami się pojawiła, była piękna. Była chwilą, ale była piękna. Zaznałem w tym czasie też dużego spokoju, ponieważ wracając z miasta po wracając w ogóle z Polski, przyjeżdżając, nie wracając, tylko przyjeżdżając z Bytomia, z tam skąd mieszkam, większość mojego okresu w ostatnich dniach była bardzo napełniona zadaniami. Szybko, dużo i jak najwięcej w krótkim okresie, tak aby pozwolić sobie na ten wyjazd. Więc nie tak łatwo było mi na chwilę Zapauzować. Jednak pierwszą pauzę, o której przypadkowo zapomniałem, to jest właśnie ten moment, kiedy przyjechałem do Lakalety i doszedłem do tej Communion Kitchen, gdzie byli ci chłopacy, którzy zaczęli mi mówić co i jak. Pierwsze co powiedzieli: Słuchaj, usiądź sobie, bo widzimy, że chyba tego potrzebujesz. Byli na totalnym chilloucie. Chyba kilka z nich już było lekko stąd, lekko po zapaleniu ziółka. Ale ta atmosfera mi bardzo pasowała. Usiadłem, na chwilę zamknąłem oczy i mówię, dzięki wam. Tak posiedziałem chwilę i wtedy zaczęliśmy dopiero rozmawiać. Drugim momentem, kiedy mogłem naprawdę się zatrzymać, poczuć to, gdzie jestem, to jest właśnie ta krótka medytacja przed tą dziewczyną, przed tym pięknym owocem życia. Owoc życia to mówimy nie o tej dziewczynie, tylko o tym pięknym kształcie ułożonym z kamieni. Kolejnym krokiem było znalezienie miejsca i go znalazłem. Tu, gdzie teraz siedzę. Przez całą noc będę słyszeć ocean. Na tym mi zależało. Ponieważ, nie wiem czy wiesz, zazwyczaj, gdy jesteśmy na przykład mieszkamy blisko ulicy, bardzo szybko nasze ciało się adoptuje. Tak jak mówiłem, że na lotnisku moje ciało się zaadoptowało do tych hałasów, do tego wszystkiego. I przestajemy słyszeć. Jeśli to jest ulica, czy komunikaty z nalotniską, no super, ale jeśli to jest ocean, to wiesz mi, nie chcesz przestać tego słuchać. Dlatego co... Może, może codziennie, na no, no, pewnym etapie codziennie musisz sobie przypominać o tym, że ocean tutaj jest. Jest to piękny trening uważności. Znaleźć jakiś dźwięk w swoim otoczeniu, który chcemy słyszeć zawsze. Huh. Kolejnym krokiem. ojej, dużo tych kroków. Może jakieś nowe słowa zamiast kolejny krok. Następnie po rozłożeniu namiotu, znalezieniu pięknego miejsca, poznałem moich sąsiadów. Jest to Belk, który ma pseudonim Tiger, czyli tygrys. Jest cały wytytułowany, nawet na połowie twarzy ma tatuaż mega sympatyczny chłopak który ma psa, nie pamiętam jak się nazywa ale pies wygląda faktycznie jak tygrys ale nie nazywa się tygrys to on zwie się tygrysem bardzo miły, uprzejmy i, i pomocny była też tam dziewczyna, która jak się później okazało jest przyjaciółką Szymona i powiedziała mi, że Szymona jeszcze nie ma i możliwe, że przyjedzie w tym tygodniu tej informacji właśnie potrzebowałem Przyszła wtedy, kiedy się nie spodziewałem. Wtedy, kiedy odpuściłem. Tak zazwyczaj jest. Więc po tym krótkim spotkaniu wziąłem ręcznik i poszedłem na plażę. Jaką poczułem radość. Popłynęła mi nawet łza, kiedy wszedłem do tej wody na go lasa i i mogłem poczuć ten chłód, tą uderzające fale. Tą radość skakania na tych falach, ponieważ były dzisiaj wyższe fale, więc mogłem rzucić się na te fale i popływać sobie tak, jakbym był moje ciało byłoby deską surfingową. Piękne uczucie. Ludzie, którzy tam byli. Była na przykład dziewczyna, która, która zaczęła rapować. Ktoś jej dał bit. Zresztą bardzo piękna, pochodząca z Niemiec dziewczyna, która naprawdę z bardzo dużym serduchem zaczęła rapować. Coś dla mnie zupełnie nowego w tym miejscu, bo zazwyczaj to są gitary bębne, a tutaj biciki rap. Miłe przywitanie. Muszę też przyznać, że chwilę mi zajęło przyzwyczajenie się do nagości innych osób. Hmm. Takiego, bo po pewnym czasie, gdy chodzą ludzie wokół nas nadzy, nie czujemy, że to jest coś niezwykłego. Zaczyna to być tak, jak dziecko nie zwraca na to uwagi. Po prostu jest. Teraz jednak widzę, że pojawiły się we mnie nawyki obserwowania, ciekawości. No cóż, zobaczymy, jak szybko przejdzie. Po wykąpaniu się i zrobieniu sobie krótkiej drzemki po tym długim dniu, także na plażę, Poszedłem odłożyć ręcznik i wziąć coś cieplejszego i usiadłem na swojej ulubionej skarpie. Skarpie, na której tak przyjechałem tutaj pierwszy raz cztery lata temu, co zostałem na 7 miesięcy, na tej skarpie medytowała Anna. Medytowała i uprawiała jogę. Była dla mnie największą inspiracją w tamtym czasie, ponieważ to, co robiła, to nie dość, że spała na tej skarpie, na otwartej przestrzeni, gdzie tu jest ocean z dwóch stron, z trzech stron, wiatr czasami w nocy, i tylko na śp- brała śpiwór, matę i spała na środku tej skarpy. Rano się budziła, ćwiczyła koło 3-4 godzin jogę. To było dla mnie coś nienormalnego, jak można ćwiczyć tak długo jogę, i później jeszcze medytowała. Dla mnie. I skarpa sama w sobie jest w centralnym miejscu, kiedy wszyscy mogą ją zobaczyć. Wtedy zrozumiałem, że ona nie robi tego tylko dla siebie, ale zrobiła to także dla innych. I poczułem, że kiedyś w przyszłości też chce to robić. I za każdym razem, kiedy wracam, staram się ćwiczyć właśnie na skarpie. Nie zawsze to jest komfortowe, bo czasami ludzie się zatrzymują, siadają, jedzą lunch i patrzą na siebie. Tak jakbyś był atrakcją w zoo. Jednak wiem, że tak kiedyś ona mnie zainspirowała, tak wiem, że czasami ja mogę tym, co robię, zainspirować innych. I to się zdarzało. Często ludzie do mnie tam przychodzili, prosili, żebym ich nauczył uprawiać qigong, medytację. Także pamiętam, że ostatnim razem, jak tutaj byłem na te trzy miesiące, stworzyliśmy małą społeczność, gdzie się spotykaliśmy po zachodzie słońca i robiliśmy różnego rodzaju ćwiczenia. Tak i dziś, mimo że byłem zmęczony, nie mogłem przegapić zachodu słońca. Zrobiłem około 40 minut qigong, hard qigong, czyli trochę z z ćwiczeniami fizycznymi, a następnie medytowałem. Podczas medytacji czułem, jak wszystkie rzeczy z miasta z, z ostatniego okresu przychodzą do mnie. Nie czułem, że w pełni mogę się oddać. Jednak pozwalałem, aby to trwało, było. I tak fale przychodziło i odchodziło. Tak naprawdę moment, kiedy... Pozwoliłem sobie jeszcze bardziej odpocząć. Był w moment, kiedy poszedłem do Tigera i akurat znowu była ta przyjaciółka od Szymona. I, i mogłem z nimi przy ognisku posiedzieć. Uwielbiam ogi. Ogie mnie bardzo uspokaja. I ciekawi zarazem. Porozmawialiśmy o nas samych, których się o sobie opowiedzieliśmy skąd jesteśmy, co robimy. Więcej Wam opowiem może następnym razem. Teraz czuję się już zmęczony i, i chciałbym już iść spać. tu jeszcze chwilę, popatrzę na pełnię księżyca. Księżyc, jeśli znacie ten ryfę, księżyc teraz Świeci dokładnie nad Teidę, czyli nad wulkanem. Największym miejscem tutaj na Teneryfie, najwyższym. I posłucham oceanu, zasypiając. Do usłyszenia jutra.